0: Jeder Mensch will geliebt sein. Ob du das aussprichst oder nicht, ob du es öffentlich zugibst oder nicht, jeder Mensch muss geliebt sein. Jeder Mensch braucht das empfinden. Jeder Mensch muss einen Wert für sich selber festgelegt bekommen oder für sich selber festlegen. Das ist, ein unabdingbarer, ein unzerstörbarer Fundament, gerade in unserer Psyche, gerade in unserer Seele. Und deswegen glaube ich auch, wie ich schon gesagt habe, dass der Feind, der Satan, gerade da so viel Kraft anlegt, um uns diese Werte zu nehmen. Wisst ihr, ein Mensch kann viel ertragen. Er kann ertragen, dass du dein Hab und Gut verlierst. Ein Mensch kann ertragen, dass du mit einer Krankheit geschlagen wirst. Ein Mensch kann auch Verlust ertragen. Es ist sehr schmerzhaft. Oftmals erschüttert es uns gerade zu Beginn in unserem ersten Dasein. Aber all diese Punkte, die können überwunden werden. Man kann mit Verlust des Hab und Gut kann man umgehen. Man kann damit sich arrangieren, wenn man krank wird. Man geht dann zu den Ärzten, geht gewissen Heilungsprozesse durch und so weiter. Man kann Verlust irgendwo nicht kompensieren, aber man kann mit Verlust irgendwo zurechtkommen. Wisst ihr, ich habe in meinem Leben das Thema Verlust zum Beispiel schon mehrmals erlebt. Ich habe zwei meiner Geschwister verloren und meine Mutter. Es ist eine Position, die einem schier das Leben den Atem nimmt. Aber man kann auch darüber hinwegkommen. Aber eine Sache, und das ist psychologisch festgelegt, kann kein Mensch überwinden. Wenn du dich nicht gelebt fühlst, wenn du deinen Wert verlierst, dann wirst du früher oder später daran zerbrechen. Und zwar jeder Mensch. Und das ist ein Fakt, worüber wir worum wir nicht drum herum kommen. Wenn du dich nicht wertgeschätzt fühlst, wenn du dich nicht geliebt fühlst, dann wird früher oder später dein Leben zerbrechen. Das ist definitiv Fakt. Und mit zerbrechen meine ich, dass das Leben für dich dann keinen Sinn mehr hat. Und in den meisten Fällen in dieser Welt endet es damit, dass man das Leben dann beendet. Und deswegen ist dieses Thema so wichtig, so tiefgreifend und als ich mich vorbereitet habe, da habe ich festgestellt, dass es so viele Aspekte gibt und so viele wichtige Informationen gibt, die man eigentlich teilen muss und ich dachte, normalerweise müsste ich Marius sagen, Marius, ich kann nur einen Teil davon machen und ich versuche es jetzt irgendwie zu komprimieren und ich versuche es, dass ihr und ich hoffe, dass ihr verstehen werdet, worüber es hier geht, was ich sagen möchte. Wer hat es noch nicht erlebt, dass ein Status durchgeschickt wird, wo es dann heißt, wenn du mich liebst oder wenn du mich magst, dann tue das und das. Schicke das an so viele Personen weiter oder schreib mir eine Nachricht zurück oder wie auch immer. Streckt mal die Hand, wer kennt das? Die meisten. Wisst ihr, es ist eine Kleinigkeit und wir haben auch, auch bei uns in der Familie schon über dieses Thema geredet, weil natürlich wurden auch wir damit konfrontiert. Es ist an sich ein Spaß, vielleicht was Unbedeutendes. Aber lass uns mal diese Tiefe darin sehen. Wenn du mich liebst oder wenn du mich magst, dann mach das und das. Was passiert, wenn du von der Person, der du das geschickt hast, oder von all deinen Personen, die in deinen Kontakten deinen Status einsehen dürfen oder deinen Post einsehen dürfen, je nachdem auf welcher Plattform man ist. Und du von diesen Personen nicht diese Antwort bekommst, was du forderst. Was bewirkt es in dir? Du musst jetzt keine Antwort geben, aber geh mal in dich rein. Und falls du mal jemals sowas gepostet hast, beantworte dir selber mal die Frage. Wie viel Zerbruch hast du in dir erlitten? Warum reagiert er oder sie nicht darauf? Warum schickt er oder sie diese Nachricht nicht weiter? Warum macht er oder sie das oder jenes nicht? Ist das nicht so? Es ist scheinbar was Unbedeutendes, scheinbar was Kleines, aber doch hat es so einen tiefen Wert. Warum? Weil wir geliebt sein wollen. Wir müssen geliebt sein. Wir müssen einen Wert für uns selber haben. Viele Menschen, gerade in der aktuellen Zeit, leiden an einem riesigen, Selbstwertmangel. Man zweifelt an sich selber. Wenn man gerade Situationen durch hat, wo vielleicht etwas nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat. Sei es schulisch, sei es in der Beziehung, sei es im Freundeskreis, sei es vielleicht sogar in der Familie. Man kriegt etwas gesagt, man erlebt etwas und denkt dann wir haben es zu Beginn schon so gut gehört, ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert, in dieser Familie zu sein. Ich bin es nicht wert, diese Freunde zu haben. Ich werde nicht geliebt, ich werde nicht wertgeschätzt. Man übersieht mich vielleicht. Vielleicht sagt man dir nicht Hallo oder gibt dir nicht die Achtung, die du dir vielleicht selber wünschen würdest. Du siehst, wie andere umarmt werden, wertgeschätzt werden, begrüßt werden und wie andere hervorgehoben werden. Und du bist da und vielleicht denkst du, man sieht dich nicht. Und das ist ein gigantischer Schmerz, den wir in uns tragen. Und der ist zu 99% Prozent körperlich, äußerlich so nicht sichtbar. Und das ist das Schlimme daran. Wenn ich erkältet bin, dann fange ich an zu husten, meine Nase läuft, ich kriege Fieber, das sieht man. Dann wird man zu mir herkommen und würde sagen, Edi, leg dich vielleicht lieber ins Bett, geh zum Arzt, ich habe dir Medikamente oder wie auch immer. Etwas, was auch weh tut, aber wo man äußerlich was sieht und sofort auch Hilfe in Anspruch nehmen kann. Wenn ich Schmerz erleide, den innerlichen, seelischen Schmerz, dann sieht ihn erstmal gar niemand. Und es geht bei vielen Menschen über Monate, über Jahre so, dass sie diesen Schmerz in sich tragen und sich nie outen, sich nie nach außen in irgendjemand anvertrauen. Wisst ihr, das Schlimme ist, dass wir Menschen, man sagt, ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, Kinder sind grausam. Und zwar hat es eine Berechtigung. Und zwar muss man diesen Satz etwas erweitern und sagen, Kinder sind grausam, weil sie einfach, ohne zu überlegen, knallhart etwas raussagen, immer die Wahrheit sagen. Die Wahrheit in Anführungszeichen. Kinder können ohne darüber nachdenken zu jemand hingehen und sagen, du bist hässlich, du bist dick Du bist nicht sportlich genug, du bist nicht cool oder warum bist du so angezogen, warum hast du nicht die Schuhe wie ich? Ich bin dort in Urlaub gewesen und du nicht, warum? Die äußern sich sehr schnell in gewissen Kategorien abwertend. Kinder überlegen in dem Fall oftmals nicht darüber oder denken oftmals nicht darüber nach, was für tiefgreifende Wirkung solche Worte haben. Man kann Kindern verzeihen, weil es Kinder sind. Aber meine Lieben, wie oft machen wir das? Wie oft? werten wir uns gegenseitig herab. Und das Schlimme ist, oftmals nicht mal direkt, sondern hinterm Rücken. Hast du gesehen, wie er oder sie heute da war? Hast du das gehört? Ich habe von dem oder dem mitbekommen, boah, das kann doch nicht sein. Wie schmerzhaft ist das, wenn solche Informationen, seien sie wahr oder nicht, zu einem dringen. Erstens mal deswegen, weil man denkt, warum kann man nicht zu mir direkt kommen und es mit mir klären. Und das Zweite ist, weil man das Wertegefühl, was man in sich trägt, immer mindert. Das Geliebtsein entschwindet. Meine Lieben, das ist Realität, auch in Gemeinden, auch hier bin ich überzeugt. Nicht, weil ich euch oder mich verurteilen möchte, sondern weil ich einfach offen und ehrlich miteinander mit euch umgehen möchte. Ich möchte hier nicht rosarot eine, eine rosarote Brille malen und, und uns gegenseitig anziehen und sagen, wir sind alle so toll geliebt, wir haben wunderschöne Lieder gesungen. Ja, das betrifft die Beziehung zwischen Gott und uns, aber wie sieht es mit der Beziehung zwischen uns untereinander aus? Und das ist die knallharte Realität. Und genau da muss man ansetzen. Wisst ihr das Problem in der Mensch, Mensch, menschlichen Psychologie, in der, in der menschlichen Seele ist, dass, wenn ich dem Johnny zum Beispiel heute sage, weil er direkt vor mir sitzt, ich hoffe, ich darf das ein oder andere Mal ein Beispiel an dir nehmen, Johnny, du bist so sportlich, so toll, dann nimmt er das zwar an, psychologisch gesehen, aber es ist irgendwo eine gewisse Selbstverständlichkeit. Wenn ich jetzt aber hingehen würde und sage, irgendwie was Negatives sagen würde, Johnny, du bist so oder so, ich möchte jetzt keine negativen Beispiele bringen, du passt mir nicht oder ich mag dich nicht oder du siehst nicht so aus, wie ich es mir vorstelle, dann brennt sich dieser eine Satz einfach ein. Ich kann ihm zehnmal sagen, dass er sportlich ist und einmal sagen, oh, aber das war jetzt eine miese Leistung. Was überwiegt? Und das ist in der Psychologie einfach festgelegt. Die negativen Argumente, die negativen Aspekte, die wir uns gegenseitig sagen, die haben ein viel höheres Gewicht, die brennen sich viel tiefer in unserer Seele, in unserem Herzen ein, wie wenn ich einem sage, hey, du siehst heute toll aus. Das ist gut und das sollten wir viel mehr machen. Aber das hat nicht so viel Gewicht, wie wenn ich jemanden deformiere. Und aus diesem Grund möchte ich auch, dass wir nach diesem Thema auch diese Sensibilität entwickeln, aufzupassen, was sage ich über wen und wie. Wisst ihr, als meine Frau beim ILD war, äh nicht beim ILD, sorry, beim NTC bei den Rangers, da hat sie was ganz Tolles mitgebracht und sie hat es mir gesagt und ich habe es seitdem in mir tief verwurzelt. Und zwar wurde ihr bei dem NTC bei der Ranger Ausbildung Folgendes gesagt: Bevor du nur einen negativen Aspekt, eine Kritik an deinem nächsten Gegenüber, deinen Kindern oder deiner Leiterschaft gegenüber sagst, musst du sieben Punkte finden, die positiv sind. Also, bevor ich zu Marius gehe und sage, Marius, das und das hat mir nicht gepasst, muss ich erstmal für mich selber sieben Aspekte finden, was er gut hat oder was er gut gemacht hat. Und nimmt es jetzt einfach mal für euch in euer Leben, in euren Alltag. Bevor jetzt so irgendjemand in Zukunft hinkommt und sagt, deine Haare sind nicht so schön oder deine Schuhe sind nicht so schön oder du hast nicht so toll geredet oder gesungen, suchst du jedes Mal erstmal sieben Aspekte, was so toll ist an ihm oder ihr. Seid ihr dabei? Nimmt es einfach für euch und ihr werdet diese grandiose Veränderung in euch merken. Das ist etwas, was Gott möchte. Dass wir uns mit Lob überhäufen, dass wir uns gegenseitig aufbauen. Wie heißt es schön in Galater? Einer trage des anderen Last. Da geht es nicht darum, nur die negativen Aspekte des anderen aufzufangen, sondern ihn aufzubauen, ihn zu ermutigen, ihn zu helfen. Und das sollten wir für uns nehmen. Ich habe zu Beginn ein Vers in Jesaja Kapitel 43 Vers 4 steht, weil du so wertvoll bist in meinen Augen, das ist eine Prophetie zu dem Volk Israel, aber ich finde diesen Satz so grandios, weil du so wertvoll bist in meinen Augen, kostbar und einmalig, sollst du auch herrlich sein und ich habe dich lieb. So spricht Gott. Ich habe das jetzt nicht in die Präsentation eingeblendet, das kam jetzt für mich so, ein spontaner Vers, Gott hat dich lieb und zwar nicht, weil du irgendwie schlecht bist, sondern weil du grandios bist, sondern weil du kostbar bist, weil du einmalig bist. Ich habe ein paar Punkte, mit denen, die, die ich mit euch heute durchgehen möchte. Und der Beginn ist, wer bin ich eigentlich? Bevor ich darüber rede, dass wir geliebt sind und wertgeschätzt sind, müssen wir erstmal feststellen, wer wir sind. Wisst ihr, ich bin noch nicht allzu also lange in dieser Gemeinde und ich kenne noch nicht alle Personen. Und wenn jemand zu mir herkommt und mich fragt, wer ich bin, dann würde ich die linke Spalte sagen: Ich bin Edi, Herr. Ich bin 36 Jahre alt. Ich wohne in Deislingen. Ich bin verheiratet, habe vier Kinder. Ich bin von Beruf Abteilungsleiter bei Netto und so weiter und so fort. So, das wären Aspekte einfach meines Lebens. Und so definieren wir uns den anderen gegenüber. Aber Leute, das bin doch nicht ich. Edi ist nur mein Name. 36 Jahre ist nur mein Alter. Deislingen ist nur meine Ortschaft. Verheiratet ist nur ein Status meiner Beziehung. Wer auch immer ich bin vom Beruf her, ist nur diese Position, die ich gerade ausfülle. Also normalerweise, wenn mich jemand fragt, wer ich bin, sollte ich die rechte Spalte nehmen. All diese physischen und psychischen Eigenschaften, die wir sind, die wir in uns tragen, die uns ausmachen, das sind wir. Wir sind groß, klein, dunkel, musikalisch, handwerklich, ich habe nur ein paar Aspekte genommen. Liebevoll, lustig, kommunikativ und die Liste, die könnte endlos nach unten runtergeschrieben werden. Das sind wir, das bist du, das bist du, das bist du, das bin ich. Wir sind nicht, ja. Natürlich, von unserem physischen her sind wir 36 und 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 oder 20, 18, was auch immer. Aber wir sind weit mehr wie diese Aspekte, die wir nach außen hingeben. In 1. Mose 1, 26, da heißt es, da sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Kennt ihr alle. Aber Habt ihr euch wirklich mal darüber Gedanken gemacht, was dieses Wort besagt? Gott spricht nicht wie die sechs Tage davor. Ich mache die Bäume, die Pflanzen, ich teile das Meer, ich teile das Gewölbe zwischen der Erde und dem Himmel, ich schaffe die Wolken, ich schaffe die Planeten. Das sind einfach nur alles Objekte, die er einfach festgelegt hat. Er hat sie kreiert, er hat sie einfach festgelegt nach seiner äh, Vorstellung. Hier kommt Gott hin und sagt, ich möchte Menschen schaffen. Und zwar nicht so wie die ganzen Objekte davor, sondern ich möchte Menschen schaffen nach unserem Abbild, so wie wir sind. Ich finde es so grandios, dass wir in diesem Wort festlegen können, dass wir nicht ein Zufallsprodukt sind. Unsere Schöpfung, wir als Schöpfung, wir sind nicht irgendwie zufällig gebildet worden. Es war nicht eine Laune Gottes, einfach zu sagen, ich mache den Menschen gerade so, wie er ist. Sondern er hat es definiert, er hat festgelegt, die Krön, Krone der Schöpfung soll ein Abbild von uns sein, soll ein Abbild von mir sein. Ich möchte Menschen schaffen, die so sind, die ein Abbild sind, wie ich, wie wir. Wir als Kreatur sind wirklich, und da komme ich später noch drauf, eine Marke Gottes. Wir als Kreatur, wir als Schöpfung, wir sind Gottes Marke. Und das müssen wir uns mal festlegen. Das müssen wir für uns selber definieren. Wir sind die Krone von all dem, was er geschaffen hat. Wir sind die Krone von all seinen Gedanken, von all seiner Schöpfung, die er hier auf dieser Erde verrichtet hat. Und es ist so wichtig, dass wir für uns selber klar werden, dass es nicht einfach nur eine Laune war. Nicht einfach nur ein Zufallsprodukt war. Du, so wie du heute hier sitzt. Egal wie du aussiehst, egal wie du bist, individuell, einzigartig. Wir werden auf diese Aspekte nachher noch drauf einkommen. Bist von Gott gewollt. Bist von Gott genauso designt. Bist von Gott genauso kreiert und festgelegt. Nach seiner Vorstellung, nach seinem Abbild. Ob du dunkle Haare oder helle, dunkle Haut oder helle, groß oder klein bist. Egal welche Fertigkeiten und Begabungen du hast. Du bist sein Abbild und das musst du dir selber sagen und zwar jeden Tag aufs Neue. Gott, ich bin dein Abbild und ich danke dir dafür. Wisst ihr, wenn wir unzufrieden mit uns selber sind und das Thema wird gleich auch noch angesprochen, wenn wir an uns selber zweifeln und ich glaube, wir haben es auch zu Beginn schon gehört, dass es bei jedem Mal passiert, dass man sich im Spiegel anguckt und sagt, warum? Gott, warum? Egal was, Haare, Aussehen, Körper, was auch immer, Intelligenz, Fertigkeiten. Wo man dann sagt, warum bei mir so und guckt dir den an, so wunderschön. Bei ihm oder bei ihr läuft es von der Hand, egal was er oder sie anfasst, es läuft, es klingt gut, es hört sich gut an. Und ich, wisst ihr, wir haben vier Kinder, habe ich ja schon erwähnt und alle vier sind unterschiedlich. Alle vier sind unterschiedlich. Jeder hat andere Begabungen, andere Fertigkeiten. Mehr lustig, weniger lustig. Mehr kreativ, weniger kreativ. Und ich kann mir gut feststellen, ich bin in einer, ich hatte, wir waren sieben Kinder bei uns in der Familie. Alle anders, auch vom Aussehen. Und ich habe mir nicht nur einmal die Frage gestellt, mein jetziger ältester Bruder, viele kennen ihn, er ist äh, Arzt. Ihm läuft so einiges von der Hand. Und ich sage das nicht aus Neid, ich bin stolz und froh über ihn. Aber wie oft gab es Situationen, wo man gesagt hat, und ich? Aber dann zeigt Gott Wege und Möglichkeiten, wo er sagt, Edi, ich gebrauche dich woanders, weil ich dich woanders brauche, weil ich dich woanders haben möchte. Ich habe dich mit anderen Fertigkeiten, mit anderen Begabungen ausgestattet. Ich habe dich anders aussehen lassen wie die anderen, weil ich dich so haben möchte. Weil du ein Baustein meines Bauwerks bist und wo genau da reinpasst. Nicht größer, nicht kleiner, nicht eckiger, nicht runder, sondern genau so, wie ich dich geschaffen habe, brauche ich dich. Weil in dem Moment, wo du eine Kante abschlägst oder abrundest, wo du dich größer oder kleiner machst, füllst du diesen einen Platz nicht mehr aus. Und ich werde dich dann auswechseln müssen. Und das ist etwas, worüber wir uns bewusst werden müssen. So wie du bist, bist du gewollt, du bist von Gott so gewollt geschaffen. Wir lesen das wunderschön im Psalm 139, die Verse habe ich dann auch mit dabei, weil die müsst ihr euch einfach einprägen. Psalm 139, Verse 13 bis 16. Du, also zu Gott, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Erkennst du das auch? Erkennst du auch, dass du großartig von Gott geschaffen wurdest? Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet, nicht einfach, nicht irgendwie... Nicht zwischendurch, sondern kunstvoll designt, würden wir heute sagen. Gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Das ist das, was ich gesagt habe. Du bist von Gott genauso gewollt, wie er dich geschaffen hat. Mit, jeder einzelnen, mit jedem einzelnen Aspekt deines Lebens, mit jeder einzelnen Identität deines Lebens, mit jedem einzelnen Charakterzug, mit all deinen körperlichen Fähigkeiten, mit deinem körperlichen Aussehen, mit all deinem Charakter braucht Gott dich gerade so, wie du bist. In dem Moment, und darauf wollte ich vorhin zurück, in dem Moment, wo du dich selber in Frage stellst, bist du dir da bewusst, dass du Gott in Frage stellst? Wenn ich zu mir sage, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht perfekt genug und ja, ich muss sagen, ich bin perfekt. Wisst ihr warum? Weil Gott mich geschaffen hat. Nicht, weil ich so toll bin von meiner Sicht her, sondern ich muss sagen, ich bin perfekt, weil Gott mich designt hat, weil Gott mich kreiert hat, weil ich seine Idee bin, nicht die meiner Eltern. Und nicht die von euch, der Johnny und wer auch immer, alle die hier sitzen, ihr seid perfekt, weil Gott euch kreiert hat, weil Gott euch genau so haben wollte, wie ihr hier sitzt und das müssen wir uns sagen. In dem Moment, wo wir uns anzweifeln, zweifeln wir Gott an. In dem Moment, wo wir sagen, ich bin nicht groß genug, dann stellen wir ihn in Frage. In dem Moment, wo wir sagen, hey, ich habe nicht blond genug oder nicht braun genug, ich bin nicht dunkel oder nicht hell genug, zweifeln wir seine Fähigkeit an, zweifeln wir seine Vision an, zweifeln wir ihn als Gott an. Und das müssen wir uns erstmal klar werden. Wir zweifeln so oft unsere Art an, und sehen aber nicht, dass dahinter Gott steht. Weil er uns gemacht hat. Er ist derjenige, der die Idee über uns hatte. Der eine Vision über uns hatte. Nicht meine Mama oder mein Papa. Nicht meine Geschwister. Nicht meine Gemeinde oder mein Umfeld. Sondern Gott hat eine Vision über mein Leben. Wisst ihr... In diesem perfekten Erscheinungsbild, wo Gott jeden von uns geschaffen hat, ist Folgendes passiert. Hat der Mensch gesagt, nein, ich möchte nicht so wie du Gott, sondern ich möchte wie ich will. Und das nennen wir heute Sündenfall. Durch den Sündenfall haben wir uns von Gott distanziert. Von seiner Ideologie, von seiner Vision, von seiner Vorstellung sind wir abgekommen und gehen unseren nach. In Römer 3, 23 lesen wir, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das, was wir jetzt in unserer Natura sind und wir werden in die Sünde hineingeboren, ob du das erkennen magst oder nicht, bist du in deiner Natura tot. Das ist festgelegt, weil wir in den Adam hineingeboren werden. Wir werden in die Sünde hineingeboren, in diese Abkehr von Gott. Aber da gibt es noch diesen zweiten Baustein. Und zwar, Gott, weil er uns so perfekt gemacht hat, weil er eine Vision, weil er eine Ideologie über uns hat, hat er gesagt, ich möchte es nicht so lassen. Ja, der Mensch ist abgekehrt von der Vision, die ich hatte. Aber ich liebe ihn so sehr. Gott liebt dich so sehr, dass er gesagt hat, ich gebe mein Teuerstes. Ich gebe die Gottheit hin. Ich opfere das Perfekte für dich, für mich. Er opferte für uns als Menschen seinen Sohn Jesus und dadurch haben wir die Erlösung. Dadurch kommen wir wieder zu ihm, haben wir diese Verbindung wieder mit ihm. Dadurch können wir wieder sagen, dass wir diese Gemeinschaft, diese tiefe Gemeinschaft mit ihm wieder haben. Dieser Ausweg, und er betrifft nicht irgendwelche Sünden, die vielleicht jetzt hier keine Relevanz spielen, sondern es sind vielleicht auch Vergehen, dass du dich selber verachtest. Es sind vielleicht in Fragestellungen, dass du dich selber anzweifelst. Wenn du diesen Aspekt hast und wir werden jetzt gleich noch weitergehen, dann möchte ich sagen, dann steht hier Jesus mit dem Rettungsring. Wenn du im Sumpf deiner selbst, deiner Zweifel, deiner Komplexe, deines Versagens immer tiefer versinkst. Und nochmal, man sieht es nicht äußerlich. Ich gucke euch alle an und ich weiß nicht, was in euch ist. Aber ich weiß, dass viele Menschen auch in der Jugend, in der Gemeinde mit diesen Problemen zu kämpfen haben. Zu kämpfen haben, nicht geliebt zu werden. Zu kämpfen haben, nicht akzeptiert zu werden. Mit Komplexen kämpfen müssen. Und die bauen sich auf. Und man versinkt immer weiter in diesem Morast. Möchte ich dir heute sagen, jetzt zwischendrin, heute ist für dich Rettung da. Heute ist diese Erlösung da. Heute ist der Punkt gekommen, wo du dich von dem befreien kannst. Jeder von uns ist einzigartig. Was bedeutet das? Wir brauchen keine Veränderung. Wir haben es nicht notwendig, uns zu verändern. Und als ich diesen Punkt aufgeschrieben habe, da lag mir etwas ganz besonders auf dem Herzen. Ich möchte nicht, dass wir denken, und oftmals kommt es so rüber, dass man denkt, man darf sich nicht mehr hübsch machen. Dass man sich vielleicht nicht mehr toll anziehen, nicht mehr schminken darf, nicht mehr Sport machen darf. Nein, darum geht es nicht. Wir dürfen Sport machen, wir dürfen uns fit machen. Wir dürfen auch als Männer ein bisschen Muskelmasse aufbauen. Ihr dürft als Frauen euch schick machen, euch auch schminken. Wir dürfen uns alle schick anziehen, je nachdem, wer wie was, welche Vorstellung hat. Das ist nicht die Veränderung, die uns persönlich irgendwo kaputt macht sondern die geht viel tiefer. Die geht dahin, dass ich meine Nase anzweifle. Wisst ihr, ich kenne, oder nicht ich kenne, sondern ich habe darüber gelesen und ich weiß, dass es aktuell so ist, dass mittlerweile Minderjährige sich plastischen Operationen unterziehen. Minderjährige, die dann ihre Nase richten lassen, ihre Ohren oder... Sonstige äh, Teile ihres Körpers, weil sie meinen, sie sind nicht hübsch genug. Und diese Art und Weise, die artet in, eine, in ein Suchtverhalten aus. Es ist nicht so, dass wenn ein Mensch irgendwas, was an ihm nicht okay ist oder wo er der Meinung ist, dass es nicht okay ist, korrigieren lässt, dass es damit vollendet ist. Sondern es kommt dann das Nächste und das Nächste und das Nächste und du wirst nie wieder mit dir selber glücklich sein, weil du nie wieder der oder die bist, wie Gott dich geschaffen hat. Und das ist mittlerweile ein absolut normales, muss ich sagen in Anführungszeichen, ein normales Verhalten in der Gesellschaft, in Schulen, auf Arbeiten, in, in Studiengängen, wo auch immer, dass Leute... Das betrifft hauptsächlich natürlich die weibliche Seite, dass viele, viele Mädels mit sich unzufrieden sind und sich schon als Minderjährige plastischen Operationen unterziehen. Das ist früher undenkbar gewesen. Und warum das Ganze? Nicht, weil plötzlich irgendwie unser Hirn anders funktioniert. Nicht, weil wir plötzlich intelligenter wurden wie die Generation vor uns. Sondern, und ich habe es hier reingeschrieben, sondern wegen den Likes und den Dislikes. Sondern, weil wir uns von unserer Umgebung, von unserer Gesellschaft formen lassen. Wir haben mit unseren Kindern, ich weiß nicht, ich möchte keine Werbung, keine schleichende Werbung machen, aber es gibt eine ganz äh, tolle Dokumentation über die Social Medias, die haben wir mit unseren Kindern angeguckt. Ich werde sie jetzt öffentlich so nicht nennen, wer Interesse hat, kommt nachher zu mir. Da geht es genau darum, wie die sozialen Medien unsere Persönlichkeit zerstören. Und auch hier möchte ich sagen, ich habe hier auch ein Smartphone. Ich nutze auch gewisse Chats, aber begrenzt. Unsere Kinder dürfen nicht alle sozialen Medien nutzen. Wir haben immer wieder die Gespräche, darf ich jetzt endlich, warum nicht? Meine ganzen Freunde und so weiter haben das, weil wir da konsequent sind, weil wir sagen, was bringt dir das? Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt, wo es, dann, wo es dann hieß, kann ich dieses Programm zusätzlich haben? Da habe ich gesagt, was bringt dir das? Wenn du mir gute Argumente lieferst, warum du das brauchst, dann darfst du es machen. Aber chatten kannst du über das andere Programm. Das ist das, was unsere Gesellschaft heute zerstört. Man postet ein Foto und da komme ich zurück zu meinem Anfang. Was für Reaktionen folgen darauf? Man guckt doch bald minütlich, wer hat das geliked, wer hat das kommentiert, wer hat das disliked, disgeliked. Wer hat vielleicht irgendwelche negative Kommentare gemacht? Wer hat es vielleicht ähm, weitergeleitet, vielleicht verändert? Und das ist doch alles die Realität. Und wisst ihr, es gibt viele, viele Mädchen und Jungen, speziell aber betrifft es hier wieder die Mädchen, die wirklich eine Störung ihrer Psyche davon tragen, die nicht mehr sie selber sind, wo es so weit geht, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, dass sie sich selber nicht mehr anschauen können. Die verändern ihr komplettes Äußeres. Die ganze Psyche geht kaputt. Die müssen sich behandeln lassen wenn sie sich mal outen, wenn sie mal diesen Weg gehen oder gehen müssen. Und nur, weil irgendjemand, in dem Fall die Gesellschaft, vielleicht eure Freunde, vielleicht eure Umgebung, meint, ihr seid nicht hübsch genug. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Vielleicht habt ihr nicht die Art von Freunde, die dann euch negative Kommentare geben. Dann haben wir ein ganz schreckliche, eine ganz schreckliche Umgebung, in der wir uns befinden. Und zwar, mittlerweile ist es doch so, dass der Lauf der Zeit nur noch ein Battle geworden ist. Wer postet das schönere Foto? Wer war weiter weg? Wer hat mehr Geld? Wer ist moderner? Wer ist äh, mächtiger? Wer ist reicher? Und so weiter. Wir verleugnen durch diese Art und Weise, unsere komplette Identität. Man sieht in den ganzen Social-Media-Posts nur noch, wie perfekt scheinbar die Frau oder der Mann ist. Alles läuft wie am Schnürchen. Malediven dort, Dubai hier, da. Permanent irgendwelche Fotos. Die reisen nur von Strand zu Strand. Alles perfekt. Wenn ich am Strand bin, ist der Strand voll. Die posten Fotos, wo sie allein am Strand sind. Und das beeinflusst uns, wenn wir diese Fotos sehen, schön braun gebrannt, top in Form, schlank durchtrainiert, keine Makel, keine Pickel, keine sonst was, alles perfekt, ein paar Scheinchen in der Hand. Glaubt ihr, und ich sage das von uns allen, das hat nicht nur was mit euch als junge Generation zu tun, sondern auch uns, die wir dann, ich bin nicht alt, bei weitem nicht, aber auch uns als Eltern und die ältere Generation die das dann sieht. Es beeinflusst uns. Es gibt ein Sprichwort, ich sage das immer wieder, oder wir als Eltern sagen das immer wieder unseren Kindern. Das Gras des Nachbars ist immer grüner. Habt ihr das schon mal gehört? Das Gras des Nachbars ist immer grüner. Oder das Haus des Nachbars ist schöner, das Auto ist größer, die Frau ist toller, der Mann ist attraktiver, was auch immer. Das ist etwas, was uns in unserer Gesellschaft umgibt. Und da werdet ihr mir zustimmen. Überall, wo man reinguckt, geht es nur darum, wer es besser kann, wer mehr hat und so weiter. Das ist etwas, was unsere Persönlichkeit formt. Das ist etwas, wo unbewusst uns innerlich zerstört, weil ich dann unzufrieden bin. Ich komme heim, schaue zum Nachbar rüber, schaue auf mein Eigentum und denke, wow, und ich arbeite nicht weniger wie der vielleicht. Das ist nur ein Beispiel, nicht, dass ihr denkt, das ist so. Oder wie auch immer, man geht in der Fußgängerzone äh, spazieren und guckt, äh, wie der oder die angezogen sind, wie der oder die Freunde, Freunde haben, Frau, Mann, was auch immer und denkt, hä? warum ich nicht? Und da fangen wir auch wieder an, uns anzuzweifeln. Bin ich denn dümmer? Arbeite ich weniger? Habe ich vielleicht weniger verdient? Dann fange ich an, Gott zu fragen, Gott, du liebst mich doch, du hast doch gesagt, du wirst mich versorgen. Was ist los? Ich muss hier knechten und machen und tun und komme krass so über die Runden. Von einem Minus in das andere. Von der Hand in den Mund. Ich muss jeden Tag hoffen und beten, dass die Spülmaschine oder die Waschmaschine oder mein Auto nicht kaputt geht. Weil ich dann nicht mehr weiß, wie ich es vielleicht finanzieren soll. Wenn die aktuelle Lage hier uns äh, verrückt macht, wortwörtlich, dann habe ich schlaflose Nächte. Und die anderen jetten da durch die Welt. Bin ich weniger wert? Bin ich weniger geliebt, dass nicht ich das haben kann? Warum werde ich nicht in eine reiche Familie hineingeboren? Warum, Gott, hast du mir nicht die Intelligenz gegeben, dass es mir einfach so von der Hand läuft? Warum muss ich stundenlang pauken, und irgendwie kommt es da oben nicht an. Und ich lerne und lerne und lerne und drehe ich mich um und habe es wieder vergessen. Warum? Und dann gucke ich den anderen Einser, 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 Einser. Leute, das ist genau das, was uns, mehr oder weniger, nimmt es persönlich, was euch betrifft, aber das ist das, was unsere Gesellschaft aktuell hergibt, was uns umgibt, was uns prägt, Tag ein, Tag aus. In dem Moment, wo du das Handy in die Hand nimmst oder den Fernseher anmachst, in dem Moment, wo du in die Gesellschaft hinausgehst, prägt das, ob du willst oder nicht. Du wirst von diesen Einflüssen beeinflusst. Ob du jetzt ja oder nein sagst, spielt keine Rolle, weil das ist ein Fakt. Du und ich, wir sind beeinflusst von all diesen Einflüssen. Aber Leute, auch da gibt es einen Ausweg. Da gibt es etwas und deswegen sitzen wir heute hier. Deswegen sind wir heute hier und reden darüber. Deswegen nehmen wir das ins Gebet, weil wir wissen, es gibt jemanden, der über dem steht. Über dem, der die Marionetten äh, äh, trägt. Über dem, der diesen ganzen Einfluss in die Welt gibt. Einer, der das Böse überwunden hat. Einer, der über dem steht und uns davon befreien kann. Unsere Gedanken davon befreien kann. Uns die wirkliche Liebe und Wertschätzung geben kann, die wir brauchen. Und zwar nicht die der Welt, nicht die meines Nächsten gegenüber. Das sind nur Beispiele. Sondern die von oben herab. Die, wo ich von Gott sagen kann, Gott, du liebst mich so, wie ich bin. Weil du wolltest, dass ich so bin, wie ich bin. Weil du mich geschaffen hast. Ich bin für dich wertvoll. Ich muss nicht in der Welt rumchatten. Ich muss nicht Millionen auf dem Konto haben. Ich muss nicht braun gebrannt oder sonst was sein. Ich muss nicht immer der Tollste sein in meiner Umgebung. Sondern ich muss der sein, den du mich geschaffen hast. Ich muss glücklich mit mir selber sein. Und dann, dann kann ich das verrichten, was er, was Gott für mich vorgesehen hat. Und zwar erst dann. Zum Abschluss von diesem Aspekt. Ich bin nicht gegen soziale Medien. Ich bin nicht gegen die Technik. Ich freue mich, weil die so vieles erleichtert. Ich freue mich, dass wir die nutzen können. Ja, ich gucke auch Filme mit der Familie und wir sitzen dann auch zusammen und diskutieren. Ja, wir chatten und haben auch soziale Medien. Aber wir versuchen, und ich sage es extra, wir versuchen, der Ant Verantwortung gerecht zu werden. Wir versuchen verantwortungsbewusst mit diesen äh, Objekten umzugehen. Und das ist so wichtig, dass man sich mit dieser Thematik mal auseinandersetzt. Was macht mich aus? Welche Verpflichtungen habe ich denn mit dem, wer ich bin? Gerade wir Christen haben doch oftmals ein Problem damit, in unserer Gesellschaft uns als die zu orten, die wir sind. Weil wir dann denken, wir sind anders oder die Welt es uns vielleicht sagt, dass wir anders sind. Habt ihr euch aber jemals die Frage gestellt oder den, den, das Argument vor Augen gehalten, dass nicht wir sind, die anders sind, sondern eigentlich die Welt ist, die anders ist. Gottes ursprünglicher Plan sind doch wir. Wir sind seine Ideologie. Wir sind die, die ihn verherrlichen, die ihn anbeten. Das ist das, was Gott für diese Welt gedacht hat. Und die Welt ist die, die sich dagegen gestellt hat. Die Welt ist also anders, nicht wir. Und wir vergessen das so oft. Und wir nehmen diesen Aspekt so wenig für uns in unserem Leben als Hauptbestandteil nicht du bist anders, wenn du als Christ in deiner Schule bist oder ich als Christ auf meiner Arbeit bin. Oder wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an die Erlösung, ich glaube an den Himmel und an die Erde, äh, an die Hölle. Ich glaube daran, wer sich nicht zu Jesus bekennt, dass er verloren geht. Das, sind, das ist die Realität. Das ist das, was eigentlich ursprünglich war oder ist. Und die Welt ist die, die anders ist. Die Welt ist die, die dagegen gemacht hat. Und das sollten wir uns immer wieder sagen. Und wenn wir in Gesprächen sind dann und jemand zu euch sagt, hey, du bist aber anders, dann solltest du eigentlich sagen, nein, tut mir leid, ich muss dir dieses Argument zurückgeben. Du bist anders. Und dann wird er so Augen machen. Warum? Weil er denkt, hey, ich bin doch genauso wie alle hier. Dann musst du sagen, ja, aber hast du mal den ursprünglichen Gedanken Gottes nachvollzogen? Hast du mal verstanden, weswegen du auf dieser Erde bist? Weswegen Gott diese Erde geschaffen hat? Nicht damit wir so sind wie, sorry, verstehst ich nicht falsch, du und die anderen, sondern damit man so ist wie ich und meinesgleichen. Und da werden wir mal sehen, was für Augen die anderen machen. Weil die Welt ist anders, nicht wir. Wir sind von Gott so gewollt, wie wir es machen. Und das sollten wir viel mehr praktizieren. Das sollten wir viel mehr praktizieren. Ich habe... Beziehungsweise meine Frau hat das Buch und das Hörbuch von Samuel Koch, Steh auf Mensch, gehört und liest es nebenher. Ich weiß nicht, ob ihr Samuel Koch kennt. Er ist ja auch Christenhochleistungssportler gewesen damals, der ein Unglück hatte und seitdem querschnittsgelähmt im Rollstuhl sitzt. Er hat eine sehr, sehr schwierige Zeit durchgemacht und hat einige Bücher geschrieben und eins dieser Bücher heißt Steh auf Mensch. Ich finde es bemerkenswert und ich habe mir einige Aspekte aus von ihm herausgenommen und ich möchte sie nicht zu meinem Eigen machen, sondern ihm das auch so weitergeben. Und zwar hat er über etwas ganz Wichtiges geredet und zwar über das, was wir sind. Und zwar Menschen tun etwas, also arbeiten, errichten, studieren, du kannst eins weitermachen, beraten, Heiraten, um daraufhin etwas zu haben. Und zwar haben sie dann ein Geld, ein Haus, eine Arbeit, Erfolg und Familie. Daraus resultiert, dass sie etwas sind. Und zwar reich, mächtig, verheiratet, Väter und Mütter. Das ist etwas, was diese Welt uns so beibringt. Was in der Schule schon gelehrt wird. Du musst erst etwas machen. Du bist noch niemand. Unbewusst. Es wird nie so deutlich gesagt, aber unbewusst ist genau dieser Werdelauf, äh, dieser Werdegang aktuell in unserer Gesellschaft. So äh, wird er praktiziert. Du musst tun, dann hast du erst etwas und dann bist du erst jemand. Wenn du aufgrund von deiner Situation und ich muss auf all die Aspekte zurückkommen, vielleicht nicht in eine reiche Familie hineingeboren wurdest, vielleicht nicht als hyperintelligent von Gott geschaffen wurdest, vielleicht nicht mit musikalischen, handwerklichen Fähigkeiten oder wo, wo, wie auch immer ausgestattet wurdest, dann tust du dir sehr, sehr schwer in, diesem, in dieser Abfolge. Samuel Koch hat für sich selber das Ganze umgedreht. Du kannst jetzt eins weitermachen. Und zwar hat er gesagt, Ich mein Sein, definiert das, was ich bin. Ich bin jemand, weil ich wertvoll bin. Aus diesem Ich Bin resultiert mein Haben. Und zwar mein Wert, das, was ich habe, weil ich jemand bin. Und aus diesem Haben kann ich etwas tun, aus diesem Sein und dem Wert. Ich will euch mal eine Sache dazu sagen. Gehen wir nochmal zurück, bitte. Das ist nichts Verwerfliches, das ist nichts Teuflisches. Aber jetzt nehmen wir ein Beispiel an. Ich arbeite, bin gesund, verdiene mir etwas, baue ein Haus, gründe eine Familie und so weiter. Dann habe ich etwas, dann bin ich auch jemand. Ich habe dann eine Familie, ich bin verheiratet, habe Kinder, habe ein gewissen Vermögen, ob viele oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Aber dann habe ich diese Abfolge. Und mit dieser Abfolge kann man an sich leben, ist vollkommen in Ordnung. Ich kann auch meine Kinder so erziehen und sagen, hey, ihr müsst erst was tun und unbewusst machen wir das auch so. Es passiert aber Folgendes. Jetzt brennt mein Haus nieder. Meine Familie wird vielleicht, wie ich es zu Beginn schon gesagt habe, durch äh, Todesfälle gemindert. Ich verliere meine Arbeit. Was passiert dann? Dann habe ich das, den unteren Balken, der, der ich bin, löst sich plötzlich auf. Ich bin dann plötzlich nicht mehr der, der ich bin, weil ich all diese Aspekte verloren habe. Jetzt gehst du nochmal weiter in die nächste Folie. Jetzt nehmen wir dieses Beispiel auf diese Abfolge. Da kann kommen, was will. Mein Haus kann abbrennen. Im schlimmsten Fall, Gott bewahre uns alle davor, kann meine Familie nicht mehr da sein, meine Arbeit verlieren, mein Reichtum verlieren, was auch immer. Dann habe ich vielleicht all das nicht mehr. Diese Güter. Aber den oberen Aspekt, der bleibt immer. Weil ich bin der, den Gott geschaffen hat. Ich bin wertvoll. Durch mein Sein. Mein Sein definiert mich als wertvoll. Und nicht durch mein Tun. Nicht durch meine Errungenschaften bin ich irgendjemand. Sondern ich bin von Gott geschaffen. Ich bin geliebt und wertvoll. Und erst dann kommt alles andere. Erst dann. Kommt das Haben, kommt das Tun. Weil das kann wegbrechen. Zu jeder Zeit, wir haben, äh, wenn man jetzt nicht gerade den Krieg als Beispiel nimmt, dieses, dieses äh, Wetterunglück im Ahrtal gesehen. Von jetzt auf nachher wurden ganze Häuser, ganze Familien zerstört. Und die stehen wirklich ohne nichts da, weil teilweise sogar die Versicherungen nicht zahlen. Und was passiert, wenn man die Folie davor, danach gelebt hat? Wenn man sein Wertegefühl aufgrund seines Habens hatte? Wenn man sein, sein Geliebtsein sein Wert aufgrund von dem definiert hat, wer man oder was man erreicht hat und nicht wer man ist, dann geht es einem an den Kragen. Dann wird es plötzlich sehr, sehr schwierig. Du bist geliebt. Du bist wertvoll. Und zwar nicht von dieser Welt, nicht von deinen Errungenschaften, sondern von Gott. Gott ist der, der dich liebt. Gott ist der, der dich zu etwas Besonderem, zu etwas Einzigartigem gemacht hat. Was bedeutet es aber eigentlich, geliebt und wertvoll zu sein? Ich habe schon mehrfach gesagt, Gott liebt dich so, wie du bist. Du bist keine Selbstverständlichkeit. Du bist einzigartig. Du bist ein Unikat. Du kannst die nächste Folie einblenden. Das ist auch etwas, was sehr wichtig ist. Und zwar im Englischen heißt es ja human being und das ist das, was uns definiert und nicht human doing. Wir sind etwas. Gehst du bitte weiter? Gott liebt dich so wie du bist. Und das Interessante ist, diese Liebe, die müssen wir nicht erst lernen oder definieren, sondern in 1. Johannes 4,10, ich habe die Hoffnung für alle auch zum besseren Verständnis einfach genommen, das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Also wir können lieben, weil er uns geliebt hat, weil er diese Liebe in uns hineingepflanzt hat, in uns hineingegeben hat. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat. Das ist die Definition der Liebe. Das ist etwas, wovon wir uns ein Beispiel nehmen können. Wo wir sagen können, so werden wir geliebt. Nicht oberflächlich, nicht über die sozialen Medien, nicht über Likes, über Kommentare, sondern so werden wir geliebt. Das ist wirklich wahre Liebe. So bist du, mein Lieber, meine Liebe, heute geliebt. Und das musst du für dich nehmen. Gott hat dich zuerst geliebt. Er ist der Schöpfer von dir. Er ist der Designer von dir. Er hat dich einzigartig als Unikat geschaffen. Gehst du bitte weiter. Du bist wertvoll und einzigartig. Wer kennt das Gemälde? Echt? kennt's es nicht alle? Doch, ich denke schon. Gell? Das ist die Mona Lisa. Die hängt aktuell im Louvre in, in Paris Warum blende ich euch die Mona Lisa hier ein? Und zwar habe ich für euch ein Beispiel. Jeder von uns ist einzigartig, habe ich ja gesagt, und wertvoll und ein Unikat. Alles tolle Worte, alles schön und gut. Kann man sagen, hast du toll gemacht, Edi. Aber jetzt stellt euch einfach mal Folgendes vor. Dieses Gemälde, das hat einen nicht messbaren Wert. Also man kann es ja nicht mal ganz genau mit Geld definieren. Dieses Gemälde ist so einzigartig mitunter, weil es einzigartig ist, weil es nur ein einziges davon gibt, weil es von einem ganz besonderen Künstler gemalt wurde. Jetzt stellt euch einfach mal folgende Situation vor, total utopisch, weiß ich, aber einfach mal fiktiv. Dieses Gemälde hätte er nicht einmal gezeichnet, sondern aus Lust und Laune sein ganzes Leben lang tausende Exemplare davon. Einfach, weil es ihm so toll gefallen hat und er würde das zeichnen und zeichnen und malen und bis zu seinem Lebensende. Tausende Exemplare. Jeden Tag ein neues. Er wäre so schnell, dass mittlerweile vielleicht sogar zwei am Tag runtergehen würden. Die ganze Welt wäre überhäuft von der Mona Lisa. Was glaubt ihr, was für einen Wert dieses Gemälde hätte? Nichts. Vielleicht ein paar Euro. Und so haben wir dieses Beispiel ja oft in dieser Gesellschaft. In der Marktwirtschaft redet man ja oft darüber über Nachfrage definiert den Preis. Um jetzt nicht in die Wirtschaft abzuschweifen. Je weniger Exemplare ich von etwas Besonderem habe, es muss natürlich eine Marke dahinter stehen. Und ich habe euch vorhin nicht umsonst gesagt, wir sind die Marke Gottes. Ich habe das nicht umsonst gesagt. Je weniger Exemplare von einer Marke gemacht wird und, und Markenhersteller, die machen das absichtlich so. Zum Beispiel gewisse Autohersteller die bringen dann ein neues Modell raus und davon gibt es dann nur zehn Stück auf der ganzen Welt. Und die sind natürlich von vornherein gleich ausverkauft. Du hast gar keine Chance, selbst wenn du das Geld hättest, da kommen, weil du jemand sein musst, um überhaupt sowas zu kaufen. Uhrenhersteller, Gemäldehersteller und so weiter. Je weniger es von einer gewissen Marke, von einem Produkt einer Marke gibt, desto wertvoller ist das. Und jetzt möchte ich das auf uns transferieren. Wir sind die Marke Gottes was Besseres und Größeres gibt es gar nicht auf dieser Welt. Wir sind das Produkt dieser Marke. Das heißt, wir sind ein Produkt von, von ihm, von seiner Marke. Und jetzt kommt das Größte. Jeder von uns, und egal wie viele Menschen noch kommen werden, jeder Einzelne ist ein Unikat wie die Mona Lisa. Es gibt uns nur ein einziges Mal. Und dann könnt ihr euch selber ausmalen, wenn dieses Gemälde hier, nicht mit Geld definiert werden kann, dann brauchen wir bei uns gar nicht anfangen. Wir sind unbezahlbar. Wir sind so kostbar, dass man es nicht definieren kann in einem Wert. Das ist unser Wert. Das ist dein Wert. Du bist die Marke Gottes. Du bist das Produkt Gottes. Du bist das Produkt seiner Idee, seiner Ideologie. Du bist was Einzigartiges, ein Unikat von seiner Vorstellung. Von dem, was er mit dir vorhat. Und ich glaube, wenn wir uns das vor Augen halten. Ich glaube, wenn wir da anfangen und sagen, okay Gott, du hast wirklich was Einzigartiges aus mir gemacht. Du hast wirklich was Großes mit mir vor. Ich bin nicht einfach so da. Ich bin nicht einfach so der oder die, wie ich hier sitze. Sondern du hast einen Plan mit mir. Und das hat Gott dann fangen wir an zu verstehen, dass du und ich wirklich geliebt sind und wirklich wertvoll sind. Wisst ihr, mit dieser Einstellung schickt uns Gott in die Welt. Das Evangelium in Matthäus 28 oder in Markus lesen wir es, wo er, wo er sagt, geht raus in diese Welt und verkündigt das Evangelium. Was möchte er zuallererst? Er möchte, dass wir als Person als Produkt seiner Marke, seiner Ideologie, seiner Vorstellung hinausgehen. Wie wir es gelesen haben in 1. Johannes, diese Liebe, die wir erfahren haben, dass wir in erster Linie diese Liebe weitergeben. Denn das Evangelium begründet sich doch darin, begründet sich in Liebe Gottes. Das Evangelium begründet sich doch in Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Da steht nichts anderes wie Liebe. Du bist geliebt. Jeder von uns ist einzigartig von Gott geliebt. Und das ist unser Auftrag. Der Auftrag, heute aufzustehen und zu sagen, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin gewollt. Und genau mit diesen Eigenschaften gehe ich hinaus. Hinaus heißt nicht nach Afrika, sondern hinaus heißt hier beginnen, in der Gemeinde, in den Diensten, bei den Rangern, in der Teenie, in der Jugend, wo auch immer. Da das Licht zu sein, da die Liebe zu sein. Diese Eigenschaften, die Gott dir gegeben hat, dich als Person verwenden zu lassen. Das ist doch das, was Gott will. Und wir sträuben uns mit Händen und Füßen dagegen, weil wir denken, nein, so nicht Gott. Ich muss erst meine Nase richten, ich muss vielleicht erst größer werden, breiter werden, was auch immer. Gott will dich so wie du bist, Gott will mich so wie ich bin. Und zwar genau eingesetzt, nochmal, in jedem einzelnen Dienst hier in der Gemeinde beginnend. Und sträub dich bitte in Zukunft nicht mehr davor, sondern er braucht dich, er braucht mich. Er will, dass wir eingesetzt werden. Nicht, weil Gott unfähig ist mit diesem Brauchen, das muss man in Anführungszeichen setzen. Er hätte das alles selber machen können. Aber er will diese tiefe Gemeinschaft mit uns. Er will, dass wir uns für ihn einsetzen. Und dann gehen wir einen Schritt weiter in unserer Umgebung, in unseren Familien, in unserem Umkreis, Freunde. Schule, Arbeit, was auch immer und dann noch einen Schritt weiter und dann ziehen wir wie so Zwiebelringe um unser Leben heraus. Und dann musst du keine Theologie studiert haben. Du musst nicht der große Prediger sein, der große Sänger sein, sondern du musst die Liebe in dir tragen. Du musst sagen, ich bin geliebt, ich bin wertvoll und wenn irgendjemand sagt, hey was geht denn bei dir ab, hast du einen Knackst? Dann sagst du, nein, ich bin geliebt und deswegen ist bei mir alles in Ordnung. Ich muss nicht anders sein. Weißt du, wenn ich nicht so angezogen bin wie du, wenn ich nicht aus der Familie komme wie du, dann ist das in Ordnung, weil Gott das so wollte. Und es, ich bin trotzdem angenommen. Ich bin trotzdem wertgeschätzt. Wisst ihr, ich möchte, und ich habe es zu Beginn schon gesagt, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen, du kannst weitermachen, dass wir uns jetzt die Zeit nehmen, all die Verletzungen, all die Komplexe und all die Ablehnung, ihr dürft vorkommen, die Lobpreisgruppe, dass wir all das korrigieren. Und ich weiß, dass jeder von uns irgendwo einen dieser Aspekte irgendwo in sich entweder getragen hat oder trägt. Ich weiß, dass so viel Verletzung in uns ist, so viele Komplexe in uns sind, so viel Ablehnung in uns ist. Aber ich habe es zu Beginn schon gesagt, Jesus ist heute hier. Der Heilige Geist spricht heute zu dir. Und ich möchte und ich weiß, dass Gott dir Befreiung geben kann. Gott kann dir diese, die neue Perspektive, die neue Sichtweise auf dich selber geben. Dass du all die Ablehnung, die du bisher erfahren hast, egal ob es in der Familie, in deinem Freundeskreis oder sonst wo war, dass Gott sagt, ich möchte dich. Ich liebe dich. Dass all die Komplexe, die du bisher in dir getragen hast, dass du nicht hübsch genug bist dass du nicht groß, nicht klein genug, was auch immer nicht bist, dass du diese Komplexe ablegst und sagst, Jesus, vergib mir. Vater im Himmel, vergib mir, denn ich habe dich damit angegriffen. Ich habe dich in Frage gestellt damit, nicht mich, weil du der Schöpfer bist. Du bist der, der mich designt hat und ich stelle dich in Frage, dass du etwas nicht richtig gemacht hast. Und ich möchte, dass wir verstehen, dass Verletzungen auf eine ganz besondere Art und Weise geheilt werden müssen. Jeder, der sich schon mal verletzt hat, weiß, dass man nicht einfach so einen Verband drauflegen kann. Unsere Tochter hat sich vor kurzem ziemlich stark am Knie verletzt. Und sie ist hingefallen und es war alles dreckig. Und hat geblutet, ihr ganzes Blut ist das Bein runtergelaufen. Und wisst ihr, wir konnten nicht einfach hingehen und einfach einen Verband drüber machen. Sondern wir mussten hingehen, wir haben sie dann zu Oma und Opa gebracht, weil wir noch was zu tun hatten und sie haben die Wunde erstmal gesäubert. Man musste die Wunde erstmal desinfizieren. Vielleicht muss man bei dir die Wunde erstmal freilegen, weil sie irgendwo schon verkrustet ist. Und ja, das tut weh. Das tut weh, wenn, wenn du dich hier nach vorne kommst und sagst, Jesus, ich brauche dich. Marius, wer auch immer, die Gebetsgruppe betet für mich, ich brauche dich. Man muss es säubern, man muss es öffnen, freilegen, desinfizieren. Vielleicht zieht es, vielleicht tut es weh. Ja, aber was passiert danach? Danach kommt die Salbe drauf und die nimmt den Schmerz. Danach gibt es ein Schmerzmittel, wo uns den Schmerz komplett wegnimmt. Danach gibt es einen Verband, wo die Wunde zusammenpresst und gut verheilen lässt. Wisst ihr, wie oft wir von unseren Verletzungen hinfortrennen? Vielleicht sitzt du jetzt hier da und du weißt ganz genau, dass du Gebet brauchst. Du weißt ganz genau, dass du hier diese Befreiung brauchst. Aber du sitzt da und du belügst dich weiterhin selber und sagst, nein, ich kann das jetzt nicht. Ich bin doch nicht bereit. Und du rennst vor dir selber hinfort. Du verdrängst deinen Schmerz und denkst, ich halte es noch ein bisschen aus. Wisst ihr, was dann passiert? Dann entzündet sich deine Verletzung. Sie wird nicht besser, sie wird schlimmer, sie fängt an zu altern. Und das passiert in unserer Seele genauso. Ja, Heilung tut im ersten Moment weh. Aber Heilung verändert. Heilung regeneriert. Und das brauchst du. Da bin ich mir sicher, der, der sich heute vom Heiligen Geist heute angesprochen fühlt, lass dich von Jesus heilen. Lass dich von Jesus heute die Wunde reinigen, die Wunde freilegen, damit du sagen kannst, ich bin geliebt. Nicht, weil ich irgendwie von jemand, von Edi oder wen auch immer gesagt bekommen habe, dass ich toll bin, sondern weil ich weiß, Jesus, Gott, der Vater im Himmel, ist mein Designer, er ist mein Schöpfer, er hat mich hierher gebracht. Lass uns zusammen aufstehen und ins Gebet gehen. Und wenn du Gebet brauchst, dann geh diesen Schritt. Geh in den Prozess der Heilung hinein. Geh in diesen Prozess, in deinem Leben hinein und lass dich verändern. Amen.